0: Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a ocasião. Estamos aqui, eu, Luiz Kruzelski. E
1: Carlos Roncone.
0: Vamos voltar, na verdade, do nosso hiato aí, para a nossa segunda temporada. férias,
1: né? Ainda foram bem férias.
0: Forçadas. (risos) E agora a gente está voltando aí com a segunda temporada do Sonocast. Atendendo a inúmeros pedidos. Exatamente. né? Para agradar o público em geral. Você, pedido seu, meu. É, exatamente, os inúmeros, né os inúmeros. porque não teve, não teve número nenhum
1: Nenhum, exatamente, por isso que é inúmero
0: Percebeu que tem vários ouvintes que não são necessariamente do campo de áudio Ou que não tem uma... gostam de áudio, mas não são pessoas da área E até essas pessoas que estavam ouvindo falaram que assim sentiam um pouco de falta de entender o que a gente estava falando, o que a gente estava falando grego
1: é, Então o nosso tema de hoje é Back to Basics
0: Passen good evening ladies ladies and gentlemen. É, vamos falar sobre o básico, né? O que que é, o que que é o som, o que que é a, como é que o som se propaga? Dar uma introdução, eu acho legal para quem é da área, é, porque daí é sempre bom rememorar né, e ouvir alguma coisa, às vezes você tem alguma coisa que você já esqueceu, alguma coisa que você é uma lacuna ali. É, mas principalmente para quem não é da área, a gente tentar explicar de uma maneira didática e simples, e principalmente difícil, porque aqui a gente não tem nenhuma auxiliar de visual, né? É, mas a gente está falando sobre som, então acho que nada melhor para falar sobre som do, do que, que o som. som né? Exatamente. Do que
1: o som, sem dúvida. Bom, vamos lá então. O que é o som? Isso né? é a primeira pergunta. O que é o som? Isso eu sempre pergunto para as pessoas. As pessoas ficam, ah, o som é... Meu dedo, o som é... Meu... Som é uma definição simples. né? O que que é o som? O som é tudo aquilo que a gente consegue ouvir. Se a gente não consegue ouvir, não é som, concorda comigo? Porque nós usamos os nossos ouvidos para ouvir. Então, se os nossos ouvidos não ouvem, não é som. Som, então, é tudo aquilo que o ouvido consegue ouvir. Ou seja, o sistema auditivo todo consegue captar e consegue traduzir para o cérebro com uma mensagem sonora.
0: Ou seja, se uma árvore cai e não tem ninguém para ouvir...
1: Ela fez som, só que ninguém ouviu. Com certeza, algum animal ouviu. né? (risos) Algum animal ouviu. né? Essa piada é estranha, mas tudo bem. Então, assim, por exemplo, o que que, que tem isso daí? Eu consumo definir o seguinte. O som tem três características básicas que a gente pode usar, tá? primeira delas é amplitude, né? Se é uma amplitude, ou seja, se eu não tenho um nível, uma amplitude que cite meu sistema auditivo, eu não vou ouvir essa vibração,
0: né? E uma amplitude porque o som é uma onda. né? Então, o é qual onda. o tamanho
1: dessa onda? Essa é a definição de amplitude. Exatamente. Qual a intensidade dessa onda? né? Outra coisa que define o som é a frequência. Né? A gente tem uma limitação do nosso sistema auditivo em ouvir vibrações. Né? Não são qualquer vibrações que a gente ouve. Assim como... A luz, por exemplo, é uma vibração, é partícula e vibração, então não são todas as formas, as frequências de vibração da luz que a gente ouve, que a gente vê. Por exemplo, a gente não vê o infravermelho, a gente não vê o ultravioleta. Né? Por quê? Porque o nosso espectro visual está limitado a uma faixa de frequência. A mesma coisa acontece com o nosso ouvido, nós estamos limitados a uma faixa de frequência que vai de 20 oscilações por segundo, 20 vibrações por segundo. A 20 mil vibrações por segundo para aquele que tem ouvido bom, que é bebezinho. Porque nós já não estamos ouvindo mais isso, não.
0: Essa faixa é uma faixa aproximada, assim, né? É. Porque cada pessoa muda, né? Tem umas pessoas com um ouvido aí mágico, entre aspas, que escutam acima de 20 mil, né? Uh. E tem pessoas... E eu acho que é possível você ouvir abaixo de 20 Hz também. Só que aí a diferença é que você não percebe mais aquilo como um som, mas como uma vibração mesmo. E uma coisa que é legal falar é que o som é uma vibração mecânica, né? Não é uma vibração. A luz, por exemplo, é uma é, onda eletromagnética. O som é uma vibração mecânica, assim como você vê o, o som de uma. Assim como você vê uma onda do mar se mexendo. Da mesma forma, o que, que é frequência, né? Frequência nada mais é do que é, a quantidade de vezes que a onda se repete em um período de tempo.
1: Exatamente. Ou seja, é, imagina ir a maré, né? A maré é uma. Um fenômeno da, da, do, do Max se repete num período de 24 horas. Ou seja, 24 horas nós temos maré alta, vazante, maré baixa e tal. Mesma coisa com o som. Ele tem uma amplitude que é máxima e mínima com uma, com uma periodicidade.
0: Né? Não, e se você pensar a maré, ela. Qual que é a frequência da maré? Ela sobe e desce duas vezes por dia. Ou Certamente. seja, a frequência é. é... Duas vezes por dia. <risos> é. É.
1: Bom, vamos simplificar, vamos pegar um balanço. tá? É. Quando você pega um balanço, você pega uma criança no balanço, você puxa a criança e solta. Então ela vai até a outra ponta, na mesma altura, basicamente, e volta. Aí você empurra de novo. Então esse tempo que ela leva para ir para um lado para o outro, a gente chama de período. E a frequência é exatamente o contrário do período. Ou seja, quantas vezes ela, num segundo, consegue fazer esse movimento.
0: O frequência que é medida em hertz, né? Exatamente. Que é o número de vezes por segundo. Então ali seria meia vezes por segundo. Meia né? vezes por segundo. É, a gente fala que a gente escuta de 20 a 20 mil hertz, ou seja, é de 20 vezes por segundo, uma frequência que se repete 20 vezes por segundo até uma frequência que se repete 20 mil vezes por segundo.
1: Exatamente. A gente tem essa limitação por causa do nosso sistema auditivo, né? Nosso sistema auditivo ele é composto por duas partes. Primeiro o que o captador, o que ouve, que é o ouvido. E o segundo é o cérebro, que interpreta, né? Então a gente não ter, seria nada se não tivesse o cérebro para interpretar. Então tome cuidado, não batam a cabeça do lado esquerdo, perto próximo da nuca, que você vai perder o seu centro auditivo, tá? E aí você vai escutar, mas não vai entender nada que você escutou. Então, assim, a, o ouvido tem essa limitação porque ele tem uma membrana, essa membrana vibra, tá? como se fosse um, um couro de tamborim. Ou seja, se você pegar um, um tamborim ou alguma coisa e falar próximo da, da pele, você vai sentir que ela vibra. O, o timpano é a mesma coisa, ela vibra. Ele está ligado a uma série de ossinhos, né, que é o estribo, bigona e martelo. Esses ossinhos fazem a conexão com a, a, o, o caracol, né, que está cheio de líquido. E nesse caracol que estão as celulazinhas, que são responsáveis por traduzir a vibração e impulso elétrico mandar para o cérebro. São mais de 40 mil células, né, que estão ali trabalhando o tempo todo, em dois níveis. É, se a gente tiver algum problema no tímpano, a gente pode reconstruir o tímpano. Né? Existem hoje cirurgias reparadoras de tímpano. Até dos próprios ossinhos, com as pessoas que é, colocaram implantes de teflon, né, substituindo os ossinhos para fazer o um movimento. E é, esse movimento faz com que a, o líquido dentro do caracol vibre e transmite essa vibração para as células. As células, então, vibram e mantêm os impulsos elétricos do cérebro. Então, é um processo muito complexo. Uma das limitações exatamente está né, a quantidade de vezes que essa, que essa membrana consegue vibrar e que os ossinhos conseguem transferir. Né? Mas 20 mil vezes é muito rápido. A, acima de 20 mil, você consegue ouvir? Um, provavelmente não, porque a gente não tem essa, essa, essa elasticidade. Alguns animais conseguem. Né? O, o morcego, por exemplo, consegue ouvir acima de 20 mil.
0: É, o morcego aqui ele consegue ouvir até 160 mil hertz. É. O golfinho também. O cachorro. O cachorro vai até 40 mil, o gato também vai até 40 mil hertz, mais ou menos.
1: Por isso que quando você, às vezes, subir uma coisa lá, o cachorro fica meio irritado, porque ele está percebendo umas frequências que você não percebe.
0: E tem aquele apito de cachorro que só o cachorro consegue escutar, o dono não, porque está uma frequência acima. Cima da, nossa. da mesma forma, tem animais que escutam abaixo do Exatamente. que a gente consegue ouvir. Tipo abaixo
1: de 20 Hz. Tipo elefante.
0: O elefante, a comunicação dele com a manada é através de, de vibrações que ele percebe baixa frequência. de baixa frequência até é, até do solo também. É. A topeira também se comunica assim, né? Justamente pelo. A topeira vive no solo, É. Ela Exatamente. Tem
1: que se assim mesmo, baixa frequência.
0: Porque no, no solo o som se propaga melhor. De baixa frequência se propaga melhor. Né?
1: Exatamente. Por quê? Vamos falar sobre a propagação do som. Como é que o som se propaga? Ele se propaga em, através de movimento de moléculas, partículas. Então, ele só se propaga onde tem moléculas e partículas. Portanto, ele não se propaga no vácuo, como muita gente já sabe, mas não custa relembrar. Né? Então, se você tiver um vácuo perfeito, como o espaço sideral, o som não se propaga. Então, adeus explosões espaciais. Isso não existe. Isso é apenas uma ilusão para ficar impactante. Né? Você imagina você vê uma explosão sem som. Não tem graça. Né? Então, assim, o único cara que fez isso Foi o o Stanley Kubrick, no filme dele, 2001, tá? O resto tentou fazer, mas não resistiu e botou um somzinho.
0: Fui numa palestra com o sonoplasta que fez o Gravity, o o Gravidade, com a Sandra Bullock. E um recurso que ele usou é porque o som não se propaga no espaço. Ela tava de capacete, ela não ia ouvir o som da nave. Mas toda vez que ela encostava na nave... O som da nave era transmitido. Então, ele usou aquilo como um é, elemento narrativo. Exatamente. Porque era o som da, da vibração, vibração dela encostando da nave. Da nave
1: é. O som só se propaga onde a gente tem partículas. A
0: gente fala assim: ah, o som se propaga no ar, né? Tem a impressão que é um vento, né? Mas não é isso, né? É uma partícula que ela, ela fica no mesmo lugar, ela só, ela só vibra. Só vibra. E, e, e vai e volta para o mesmo posição. Ele não é uma, uma coisa que ela, ela vai. Indo, ela não vai andando, né?
1: Imagina, imagina você uma mesa de bilhar, tá? Uma mesa de bilhar não. Vamos, vamos pegar uma coisa mais para Aquele brinquedinho de executivos, lembra daquele brinquedinho? Que é um monte de bolinha de pendurada, né? Que você levanta, a primeira bolinha se embate, a última bolinha sobe, né? Aí você não vê nenhuma das outras bolinhas se mexerem. Por quê? Porque ali você tem um choque, né? Um, um, uma transmissão de energia instantânea e rápida. Como as bolinhas estão muito juntas, o que acontece? Quando a primeira bolinha bate a última recebe o impacto. Ela passa de uma para a outra, mas é tão rápido porque elas estão juntas que não há quase perda de energia e a última recebe o impacto e levanta. Quando ela volta, ela bate de novo nas bolinhas, a primeira levanta de novo. Se eu espaçar essas bolinhas, você vai ver que eu vou perder muito mais energia. Por quê? Cada bolinha vai ter que gastar um pouco da energia que ela recebeu para se movimentar e ela vai perder energia. né? Então, assim, no ar é a mesma coisa. Quando a gente fala com alguém, por isso que a gente não consegue falar para o resto do mundo, a gente só fala em uma certa distância. Eu movimento essas partículas, elas estão se movimentando, né? E elas vão perdendo energia à medida que vai propagando, que vai batendo uma nas outras, né? E outro fenômeno interessante, quanto mais frio, né? O que acontece com as partículas? Estão mais juntinhas. Então a propagação do som é melhor, porque as partículas estão mais juntinhas. Imagina assim, como se fosse uma uma via asfaltada cheia de carros. carros usamos melhor, certo? Quando o, tá, o, o a temperatura está mais quente, as partículas estão mais afastadas, porque o ar está mais rarefeito, né? Então, o som é, se propaga menos, ou seja, num dia quente é mais difícil eu gritar para uma pessoa que está a 100 metros distância do que num dia frio. Eu consigo propagação maior, porque as partículas estão muito mais próximas. E a mesma coisa acontece nos materiais. Se no ar, a gente está mergulhado no ar e a partícula está com uma certa elasticidade, imagina, por exemplo, no aço, onde as partículas estão todas unidas. Né? Então, qualquer vibração no aço, qualquer batida que dê no aço, vai a mais de 5 mil metros por segundo. É mais ou menos isso, né?
0: É, 5.960.
1: 5.960.
0: E aí entra alguns outros critérios, né? Que é, é o fato de uma partícula estar perto da outra. Por isso que no, no, no gás ela se propaga pior do que no líquido, que se propaga pior, pior do, do que, que no, no, sólido. no sólido. E a dureza do material também é importante para que o, a velocidade se propague. Por exemplo, o, o chumbo ele tem uma velocidade de propagação de 1.960 metros por segundo que é quase um quinto do aço, que é quase 6 mil metros por segundo. Exatamente. Mas o chumbo
1: é mais mole que o aço. É, o chumbo é mais mole e mais pesado. Você
0: consegue dobrar mais pesado, mas ele é mais mole. Exatamente. O fato do do peso da partícula também influencia na na velocidade de propagação, porque uma partícula mais pesada... Pesada
1: vai gastar mais energia.
0: Vai gastar mais energia, então a velocidade vai ser menor também. né? Da mesma forma, se o ar está úmido a velocidade de propagação é menor do que se o ar está mais seco. seco. É. Exatamente. Então, assim, a gente tem aquela máxima, assim, ah, o, o, a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo.
1: Mas e varia com a temperatura, com a é. pressão e com a altitude. Quer dizer, é. pressão e altitude é a mesma coisa. É, né? se você tiver, por exemplo, em 0
0: graus e com uma umidade constante, ele está a 331 metros por segundo. Em 20 graus ele já está, é, a partícula está maior, é 343 metros por segundo.
1: Exatamente. Aí vocês perguntam, mas o que interessa saber disso tudo? Interessa porque tem algumas coisas práticas. Por exemplo, uh, como é que a gente percebe distância? Como é que a gente percebe posicionamento do som? Como é que eu sei se o cara está falando à minha esquerda uh, e, ou à minha direita, obviamente sem olhar? Né? Estou fechando o olho, eu sei que o cara está à esquerda e o cara está à direita. Porque nós temos dois ouvidos. Dois ouvidos. E cada um percebe o som um pouquinho diferente do outro por causa da nossa cabeça, por causa de uma função chamada. HRTF, né? Head Related Transfer Function, função de transferência da cabeça, que calibra o nosso sistema do cérebro. Então, o cérebro está calibrado para a gente receber som nos ouvidos e ele sabe a diferença de tempo e a diferença de intensidade que chegam esses sons em cada ouvido. Ele calcula tudo isso e ele sabe o direcionamento. Isso porque nós estamos calibrados para viver na atmosfera, no ar. Ou seja, velocidades em torno de 340 metros por segundo. Ou seja, tudo que se move numa certa velocidade, demora um tempo para se mover. Né? Se eu tenho um carro andando a 100 km por hora, ele, numa distância de 100 metros, ele vai percorrer em muito menos tempo do que um carro andando a 60 km por hora. Ou seja, se eu tenho um, um, um meio né, de transmissão como a água, por exemplo, onde o som anda muito mais rápido, o que acontece se eu mergulho no, no, numa piscina, se eu mergulho no mar, por exemplo? Né? Eu o cérebro fica todo descalibrado, porque a velocidade do som na água é totalmente diferente. Então ele não está mais calibrado para os 340 metros. Então qualquer diferença de som de um ouvido para o outro, ele não é capaz de interpretar. Por isso que muita gente é atropelada por esqui por alguma coisa assim, porque quando, dentro da água você não tem sensação de onde está vindo o som. O som está presente, ele está em toda a sua volta, porque o cérebro não dá tempo de calcular. É tão rápido que ele não está calibrado para isso. Tá? Então isso é uma das coisas que acontece quando você está em lugares diferentes. Outra característica interessante quando a gente usa é usar o gás hélio
0: O, o hélio, como ele é muito mais leve do que o ar normal ele, A velocidade de transmissão do, ar, do som no ar é muito mais rápido, É 965 metros por segundo é Três vezes mais rápido vezes que, o, mais. que o som normal E aí o que acontece? Quando a pessoa faz aquele teste que ela chupa o ar da bexiga E começa a falar, 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 falar E a água sai, é fininho, ela bem, é fininho. sai, sai bem fininho. É porque o ar que tá passando pela garganta dela... Não é mais ar, é... Não é. é mais ar, é o hélio. E a velocidade de propagação do som nesse meio é muito mais rápida. Então... É, mais é, exatamente. Então o que faz a corda vocal acaba virando mais rápido e fica esse som que você tá ouvindo agora que é muito ridículo. É, a minha voz é ridícula, não é o som, peraí. Não, mas... É... Vou tentar fazer, é... Não, não dá, não dá. Não, não, dá. não mas é porque é, é, a gente tá fazendo esse efeito digitalmente. Ah, né? tá, vamos fazer esse efeito digitalmente, então. <risos> que é muito mais fácil do que você tá com a bexiga de hélio aqui. É, muito mais fácil estar tá com a bexiga de hélio aqui. E aí tem, tem outras... Hélio é caro. É, também. Tem outras formas que é usado pra fazer esse tipo de... A velocidade do som, que é percebida tanto pelos animais, quanto por um submarino, por exemplo. né? O sonar do submarino nada mais é do que um bip que ele joga. Ele mede o o tempo que teve para você ter o retorno desse bip e a partir dali o submarino consegue detectar distância, posicionamento e velocidade do que está se movendo perto dele ou do do chão, de uma montanha submarina ou qualquer coisa assim. né? É, da mesma forma, o golfinho faz isso né, biologicamente falando e o morcego faz isso no ar, né? O morcego que Eu é também. quase cego, ele, ele emite é, sons de alta frequência, ele vê o tempo que aquilo demora para chegar até ele e a partir dali ele consegue voar, se, se locomover é, no escuro.
1: Exatamente. Então, a gente falou um pouco aí sobre então sua propagação, sobre a frequência, né? A quantidade de vibrações que, que a gente percebe no ar, né? Assim, quanto menos vibração tem, o som é mais grave, né? Quanto mais vibrações tem, o som é mais agudo. Então, a gente consegue perceber essa variação toda de de, de oscilação porque a gente tem um sistema auditivo calibrado, calibrado para a atmosfera, para onde a gente vive. E essas ondas, como é que são essas ondas, Luiz? Elas são o quê? Como é que é o formato desse negócio?
0: Então, se você pega uma onda... A onda mais pura possível, chamada de onda senoidal, né? Você, vamos entrar na matemática aqui. Exatamente. É, se você pega o, cenoide. uma senoide, que é, você aprendeu na escola, ou talvez não tenha aprendido, mas que é aquela função que a onda sobe e desce no gráfico de maneira contínua e bem bonitinha, aquele é o som mais puro que você pode ouvir, é o mais simples.
1: Exatamente. É o som de um subiu, o som de uma flauta... É. Né?
0: É, esse é um som, por exemplo, de 440 Hz, né? Quem uhum. já trabalhou com afinador sabe que som é esse. Ou você pega e tira o telefone do gancho antigamente.
1: Antigamente, hoje em dia.
0: Ainda. Era esse som que você ouvia. Ou seja, é uma onda senoidal.
1: Hoje em dia não tem nem telefone nem gancho. Não, Eu não tenho, mais Não. 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 Acabou, acabou Só isso <risos>
0: Acabou o celular. Acabou o tom, né?
1: É. É... e 440 Hz é o famoso lá né do lá três do piano que as pessoas usam para afinar
0: para afinação exatamente então quando você
1: vai afinar algum instrumento outro normalmente o cara toca o lá ele está afinado em 440 e aí todo mundo se afina por ele né? não Mas... ele é que a sinfônica é
0: da mesma maneira se você for subindo é, a frequência né se você dobrar essa frequência essa frequência você vai ter uma oitava acima né exatamente esse é o lá 880 sinoidal é. ou o lá 1000 mil... 720. Ah, é, 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 Senoidal também. É 760, exatamente. Eu sou ruim da matemática. Uhum. É, é assim que você vai duplicando essa frequência, você vê que ela vai ficando mais aguda, mas ela continua só um assobio, um, um praticamente. Um subio, né? Exatamente, ela é pura. O que, que é o, outra coisa que é característica da voz é o timbre, né?
1: Exatamente, essa era a terceira característica da voz. Ou esse da voz, não, mas é de qualquer som. De qualquer som, é, é o timbre. O... E esse timbre nada mais é do que... Uma mistura de senoides, ou seja, cada cada instrumento, cada pessoa, cada voz ou cada som tem uma característica diferente. Se você, por exemplo, pegar o vento, o que é o vento? O vento nada mais é do que um monte de frequência junto. Todas as frequências senoides estão junto no vento. Quando eu assopro, eu estou gerando um monte de frequências. E e essas frequências estão o tempo todo no ar. Então, Para mim saber, é, para mim ter uma definição do, do som do que eu estou fazendo, por exemplo, a minha voz. Né? A minha voz é diferente da voz do Luiz. né? Se eu cantar uma nota aqui, e não vou fazer isso, porque senão o Luiz vai ter que cantar também, vai ficar cheio chato, nós dois. mas se eu cantar uma nota aqui e o Luiz cantar uma, a mesma nota ali, com a mesma intensidade a mesma frequência, ou seja, a gente tem duas características presas do som, né? intensidade e frequência, vocês vão com, ser capazes de reconhecer a voz do Luiz e a minha voz. Por quê? Nós temos timbres diferentes. Nós temos múltiplos dessas frequências diferentes em cada voz. As minhas cordas vocais vibram e criam esses múltiplos diferentemente das cordas vocais do Luiz. Assim como, por exemplo, um violão Gianini soa diferente de um violão Takamine, ou um violino Stradivarius, né, aquele violino famoso, caro para burro, soa diferente de um violino Gianini, né? Não que não seja bom,
0: mas soa dif- diferente. É, a quantidade de harmônicos é diferente em cada um. Só para dar um exemplo, a gente vai fazer aqui, o mesmo Lá 440. A gente vai somar agora algumas dos seus múltiplos. né? O Lá 440, duas vezes essa frequência, três vezes essa frequência, quatro vezes essa frequência. Agora, escuta a diferença entre o primeiro e o último. E aí, da mesma forma, se você muda a intensidade que tem essas frequências múltiplas, você também muda esse timbre. Apesar de você ter só quatro Se eu levanto mais as agudas do que as graves Você vai ver que fica um som mais metálico né? Ele é um som é, Os metais, por exemplo De uma banda, né? que tem o trompete O trombone, a tuba Qual é a característica deles? Eles têm essas frequências mais altas com Muito elevadas né? Então fica esse som que a gente reconhece como mais metálico
1: Exatamente E esses instrumentos todos, por exemplo, os instrumentos de sopro O que, que ele usa como base para gerar o som? O vento, né? Quando eu sopro no instrumento, né? assim como, por exemplo, a flauta. A flauta, eu sopro na flauta. Tá? Ela tem um determinado tamanho. Então, se eu tapar todos os buraquinhos da flauta, ela fica com um determinado tamanho. À medida que eu vou soltando os buraquinhos, eu vou variando o tamanho da, da, do tubo da flauta. Né? E aí eu vou produzindo frequências diferentes. A mesma coisa acontece com o trombone, por exemplo. Quando eu estico toda a vara do trombone, eu tenho um comprimento muito maior para o som caminhar. Então, eu tenho um comprimento de onda maior, uma frequência mais grave. Quando os Espremo, puxo a vara do trombone que ele fica mais mais curtinho. Eu tenho um comprimento menor, então o som caminha mais rápido e a frequência mais alta.
0: A gente pode dar mais algum exemplo que muda no timbre também? A gente pensa assim, o som ele não é uma coisa contínua, né? Não. Ele não é uma coisa que está sempre aquele tuu direto. Não, se não seria muito chato. É exatamente. Ele vem, é, diminui e some. Exatamente. Ele tem um ataque, um tempo que
1: ele fica constante e um tempo que ele se vai.
0: E isso muda de instrumento para instrumento, de som para som, e cada, cada som tem uma coisa diferente, né?
1: É, por exemplo, ouça o piano. Ouça agora um oboé. E agora ouça um xilofone. Viu a diferença do tempo? Né? Basicamente eles estão tocando a mesma nota, tá? que é o Lá 440. Só que Cada um tem um ataque, um sustain, um release diferente, dependendo da característica de construção de cada instrumento.
0: E você pode até é, aquele mesmo exemplo que a gente deu com a nossa fundamental do lá 440 e com as, os quatro harmônicos quatro dele. Quatro harmônicos. Eu posso fazer com um ataque super rápido e com um release mais lento, ou posso fazer um, um ataque mais lento com um release mais rápido. Exatamente
1: normalmente os instrumentos falando em instrumentos, né, os instrumentos de percussão têm um ataque muito rápido, é o caso do bumbo, xilofone, prato, né? E tem um release mais lento, né? Você vê o prato, o gongo aquele, né? O gongo, você dá uma pancada, o gongo até ele cresce um pouco mais lento, mas um prato, por exemplo, ele dá o tchá e morre, né? Já um instrumento de sopro ele tem um ataque mais lento, que é a própria é, coisa de soprar, né? Você não consegue dar um, pf, você faz, pf, não é? Então ele tem um ataque um pouco mais lento. E um decay um pouco mais suave e... característica normal né não que seja todos os sons assim
0: um bom instrumentista assim por exemplo se ele tem um violino é. que é um, um instrumento de arco ele consegue fazer um crescendo e um diminuindo né só com o movimento do arco né exatamente. ou um staccato que é um, um ataque curto né nesse nesse som e, ou seja você vai moldando o som conforme a sua a sua vontade ali exatamente e aí, tem uma questão importante, é que a gente está falando do som como se o som ele viesse diretamente do instrumento, ou do alto-falante, ou de qualquer coisa que gera esse som, diretamente para o seu ouvido. Mas, a não ser que você esteja em uma câmera anecoica, não é assim que acontece, né?
1: Ou em um campo extremamente aberto. É, né? se você estiver
0: no topo de uma montanha, né? É.
1: Sem reflexão nenhuma.
0: Porque eu, tudo que tem em volta da gente, reflete o som também. Da mesma maneira, é, se você pensar na luz, é como se tudo fosse um pouco de um, uma espécie de espelho. Porque toda luz que bate, reflete. Da mesma forma funciona o som.
1: O som tem a mesma característica. Como, ando, como onda, assim como a luz, ele, tem, ele responde as mesmas características. Ou seja, uma superfície brilhante reflete muita luz. Uma superfície polida reflete muito som. Uma superfície é, não tão brilhante fosca né? reflete pouca luz uma superfície é, rugosa né é, como tecido por exemplo absorve muito
0: som é, é a única diferença é que a, o comprimento de onda de, da luz é micrométrico ah, né 300 por segundo conta 340s por segundo exatamente então você a, a, o tamanho do, do anteparo precisa ser muito maior né é. se você pega um uma cortina, um tecido, o que acontece? Ele é todo poroso, ele, o som acaba entrando dentro desse, desse meio e acaba ficando preso ali. Ele, ele vai fazendo com, a, com que aquele meio vibre e nisso que ele vai vibrando, ele vai perdendo energia Exatamente. e ele reflete pouco.
1: Um bom exemplo é assim, pega uma bolinha de ping-pong tá e dentro de uma sala, joga ela numa parede normal. Ela vai bater, né? uma boa quantidade de energia que ela jogou na parede vai ser colocada de volta na bolinha ela vai voltar. né Então, a resposta vai ser o um, que a gente chama de choque elástico. né Bateu é, e voltou. Se você pegar essa mesma bolinha e jogar numa cortina, o que acontece? A força da bolinha vai bater na cortina, a cortina vai, vai se movimentar e não vai retornar toda a força para a bolinha, a bolinha provavelmente vai cair no chão. Então, ela absorveu. tá Com som é a mesma coisa. Uma superfície rígida, e lisa, ela reflete mais energia sonora acústica do que uma, energia, do que uma superfície rugosa e, e plástica, né? como uma
0: cortina, um tecido. E isso muda muito o som. Por exemplo, exatamente. a gente está falando aqui, eu estou falando bem perto do microfone para ter o mínimo de reflexão possível interferindo na minha sala. voz. E o que, que isso muda? Se eu falo mais longe do microfone, você está vendo aqui que apesar do volume ter ficado o mesmo, Você entende pior minha voz Porque você está ouvindo mais o som refletido Nas paredes e na mesa e no teto Do que a minha voz direto
1: Oi Luiz, tudo bem? Como é que você você, está? E
0: e o que que isso influencia? O som direto É chamado som direto É o som que vem direto da fonte Até o receptor né? Nesse caso da minha boca Até o microfone E o som refletido é o som que bate Em qualquer anteparo antes de chegar no, No receptor e isso tem uma questão, porque o som que ele rebate ele gasta mais tempo para chegar no receptor. Exatamente. E isso gera alguns tipos de efeitos, né? Efeitos. É... Franging, filter. Exatamente. É. Por exemplo, o filter nada mais é do que quando o som ele vem direto e depois um som ele atrasa um pouquinho.
1: E a soma dos dois gera uma diferença de fase que dá aquele som meio.
0: Exatamente. Por exemplo, se eu pegar esse meu som dessa minha voz falando agora e colocar é, essa minha própria voz com um delay de 2 milissegundos, esse é o efeito que vai dar. Ou seja, você não vai perceber um atraso, mas você vai perceber que algo ficou mais estranho. né E isso para o cérebro humano ele é muito importante para você perceber a dimensão de espaço. Né?
1: Exatamente. Aquilo que a gente falou. O cérebro tra- calibrado para trabalhar na atmosfera e perceber diferenças de som de um ouvido para o outro. Então, por exemplo, se eu tiver uma fonte sonora na é, é, minha esquerda, tá? E a mesma fonte sonora com um pequeno atraso à minha direita, eu não percebo da direita, mas eu percebo da esquerda, com uma intensidade maior. É o que normalmente a gente usa, por exemplo, para fazer o que a gente chama de é, speaker delay, né? O torre de delay nos shows. Se eu tiver um show, por exemplo, com Rock in Rio, tá? Se eu, Com aquela quantidade enorme de gente que tem, né? 60 mil pessoas... Se eu for colocar um som legal para a pessoa que está lá no fundão ouvir, eu vou matar quem está na frente, o que vai ser muito intenso. Então o que a gente faz? A gente coloca torres de delays, né? torre com caixas acústicas a uma certa distância e a gente atrasa essas torres para que o som chegue no último ouvinte lá com com o mesmo tempo que o som que saiu do palco. Então a sensação que o cara tem é que o som está vindo do palco. Praticamente ele ele não acha que tem som nas caixas. Quando eu desligo as caixas, ele acha que o som do palco abaixou. Por quê? Porque o cérebro leva esse tempo para corrigir. Então a gente consegue enganar o cérebro, né? Dizendo para oh, você está ouvindo o som de lá. Mas na realidade ele está ouvindo o som da caixa que está perto dele com um atraso que ele não percebe. Senão a gente teria que matar o cara da frente para o último cara poder se escutar.
0: Não, e outra, se ele botasse a torre de lei, né? Que é chamado, né, essas, essas caixas ficam mais atrás. Com a mesma distância e sem nenhum atraso entre uma caixa e outra... O cara ia acabar ouvindo um eco, né? Exatamente. Ele ia acabar ouvindo dois sons. Pra,
1: pra, 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 Exatamente. Pra, 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 e, e aí,
0: nisso entra a definição de eco, né? Eco é nada mais é do que o som que é ouvido de maneira duplicada.
1: Exatamente. E o tempo que, os, que o cérebro entende como. como ele consegue distinguir dois, dois impulsos, né?
0: Exatamente. Para o pro cérebro humano é mais ou menos 17 milissegundos. Né? É. Então, rolou uma câimbra mental aqui. Na verdade, o tempo aproximado é de 100 milissegundos. Eu confundi com 17, porque 17 é o número de metros que você precisa ter, ter uma parede, um anteparo, para que o som vá e reflita para ter esses 100 milissegundos. Então, é, esse é um, um som normal, esse é um som com um eco, com eco. Antes com disso, eco, com se um você eco. atrasa só um pouquinho, ele não acaba entendendo como dois sons separados. Ele entende como se aquele fosse um som que está reverberando no ambiente, um som que está rebatendo no ambiente. Então, o que é o reverb? Nada mais é do que o, são as várias reflexões que acontecem. Né?
1: É, um exemplo que esse, esse Eu vou bater palma aqui e vou criar um reverb artificial. Então, a primeira, primeira palma vai ser com o um reverb. A
0: segunda agora vai ser com o eco. Qual que foi a diferença entre os dois? Na primeira, é, os, as reflexões que vieram, vieram muito mais rápido do que é, as da segunda. Elas aconteceram em questões de micronésimos de segundo? Hum, não,
1: milionésimos.
0: Não. Milionésimos de segundo. Centésimos. É. Cent... E é, a, o, é, por aí. é A outra, ela já teve um, um, uma, um tamanho maior entre um som e o outro. Ou seja, o som é, é escutado como... Duas coisas separadas. Duas coisas né?
1: separadas. O cérebro consegue entender isso daí.
0: E a gente está gravando numa sala que já tem um
1: pouco de reflexão. Já né? tem, porque são paredes paralelas, pintadinhas, não tem quase absorção. A gente vai acabar nossa nossa sala ainda, nossa sala ainda está em construção.
0: E assim, eu acho que para dar só uma pincelada inicial para cada tópico desses que a gente falou, a gente consegue fazer um programa inteiro sobre ele, hum, se não, uma ups. temporada inteira sobre Exatamente. aquilo. Exatamente. Né? Psicoacústica, acústica. É a física do som...
1: É, entendimento da audição... Como é que a gente interpreta os sons... Como é que o ouvido ouve... Como é que a gente consegue enganar o ouvido... Não né? o Ex- sistema auditivo... Exatamente...
0: E assim... Eu acho que até... Vamos fazer um... Só com... Ilusões auditivas... Vamos, mais para frente... Vamos fazer... Vamos fazer que um. esse é o mais legal...
1: Vamos fazer um... A gente é, vai enganar
0: todo mundo... Mas é só pra gente ter o... Essa
1: o... que é a grande, a grande beleza do podcast... Você não tem imagem... Então você pode criar coisas... Criar mundos fantásticos... Criar sensações né, auditivas... Só com som.
0: É, e é muito mais barato que co- criar com computação gráfica, né? Exatamente. É bem mais barato. E... e a gente
1: aconselha vocês que ouçam nossos podcasts com fone, porque a gente tem, faz uns efeitos estéreo e tal, que às vezes ouvindo só no celular, com, com, a, com, com o som do celular, não dá para perceber bem.
0: É, ne- nesse, por exemplo, a gente... Vai ter muito efeito. Vai ter muito efeito, que sai de um lado, sai do outro, e, e é diferente dos dois, né? É. E isso... Até para você calibrar o seu ouvido e ver se você está ouvindo bem, né? É, isso é importante também. É... E eu acho que foi isso, eu acho que é só para a gente tá querendo fazer agora uns podcasts com uma versão um pouco mais curta, Exatamente. porque o pessoal tava reclamando que tava muito longo. Então esse é o primeiro podcast nessa versão, é... espero que vocês tenham gostado. É... E
1: vamos voltar com mais facilidade agora a partir, porque o Luiz já, já acabou as férias deles, eu já engrenei de novo, a gente tá com um pouco mais uh, de tempo para poder fazer isso, né? final do ano foi meio puxado pros dois. Foi meio dois.
0: puxado pros dois, é. esse negócio de de férias é uma coisa muito puxada é muito puxada,
1: férias daqui né porque a gente continua trabalhando fora, então esse que é o problema
0: então tá bom, um grande abraço a todos outro abraço e até a próxima semana com mais Sonocast